0: Hei og velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, som ønsker å lære mer om ledelse og som ønsker inspirasjon i ditt eget lederskap. Mitt navn er Thor Ogge Eikrapen, jeg er organisasjonspsykolog, og i den denne podcasten så intervjuer jeg ledere og fagpersoner som har en historie å fortelle. Tema for den her episoden det er å lede i stormen. Det handler om å stå støtt som leder. Det handler om å få realisert det du er satt til å realisere, samtidig som det stormer rundt deg ifra politikere, ifra media, ifra sosiale medier, ifra folk flest, og ikke minst en mer eller mindre anonyme nyhetskilde som ble kalt for Sørlandsnyhetene, som hadde en organisert og systematisk kampanje mot det prosjektet som den lederommen vi nå snakke med skulle gjennomføre. Reidar Fuglestad er direktør på Sørlands kunstmuseum i Kristiansand, og han er ansvaret for å realisere et av landets mest ambisjøse prosjekter innenforbi kunstverden, nemlig Kunstsilo. Han har stått i stormen, og i denne samtalen så vil du høre mer om hvordan Reidar Fuglestad har håndtert å stå i det vanvittige presse som han har stått i de siste årene, og du vil få konkrete tips på hvordan du som leder kan håndtere det å stå i lignende situasjoner. Reidar Fuglestad, velkommen til Lederpodden. Takk skal du ha. Jeg har invitert deg for, for jeg at jeg du er en, en leder som har gjort deg noen erfaringer de siste årene som mange andre ledere vil ha nytte av å, å høre om, og kanskje lære litt av. Ja, det kan jo, kan jo være det. <laughs> Din stilling i dag det er at du er direktør for Sørlands kunstmuseum, og det innebærer at du er ansvaret for å realisere kunstsiloprosjektet, som nok er et av Norges mest omtalte kunstprosjekt, eller kunstinstitusjonsprosjektet de, de siste årene. Og for å skru tida litt tilbake, så, så var det altså eh, på vinteren i 2017 at du etter 17 år som toppleder i Kristiansand Dyrpark, så valgte du å si ja til en ny stilling eh, som direktør for Sørlandsk kunstmuseum. Og jeg er jo litt nysgjerrig på vad det som motiverte deg til å si ja, til å ta den rollen.
1: Ja, det det kan du jo kanskje spørre seg selv om. Det kan få det at det var jo en suksess å være i dyreparken og er en lang historie med en veldig positiv utvikling og og når du da kommer godt over 60 år, så kan du si at ja nå kan jeg jo kanskje bare eh resten av tiden fram til skal bli pensjonist eller forvalte det man har bygget opp. Men det, det trigger ikke nødvendigvis meg, et utviklingsmenneske. Og, og hvis man skal gå direkt inn på hva er det som, som gjorde noe i forhold til nettopp å, å, å ta tak i kunsttider, så, så var det jo for det første charmerende å bli spurt om altså over 60 år å bli headhunter. Det er jo kanskje ikke kan så vanlig. Så, så det var veldig stimulerende at man, man var ute etter den erfaringen jeg hadde bygget opp, men det som først og fremst var utløsende, det er det jeg så på dette som et, et, et samfunnsutviklingsprosjekt. Altså det å være med og utvikle Kristiansand til noe mer enn det det er og var blitt, og ta tak i kulturlivet, et bedre sted å bo, et bedre sted å reise til, et bedre sted å være stolt av, rett og slett. Og, og så... Og så møtte jeg jo da, i tillegg til det da, som, som kanskje en sånn nummer to, så møtte jo en finansmann fra London, som kommer fra Kristiansand riktig nok, men som var altså, har kjempesuksess, men som var altså lidenskapelig opptatt av kunsten. Og det, og det å møte folk som har lidenskap for noe, det er egentlig veldig inspirerende. Så det, det var en ekstra energi i akkurat å se dette, at han med så stor vilje ville, ville berike Kristiansand, men etterpå gi denne gaven, til, til byen, det var inspirerende. Han hadde et enormt engasjement og en enorm drive i forhold til nettopp å ha samlet i 25 år. Og han sa til meg at hey, da, kunsten kommer til å forandre livet ditt, og det fikk han jo delvis rett i da, <laughs> selv på kort sikt. Og så, så var det jo med i min vurdering at, at 17 år i dyrparken, det er en lang tid. Og jeg hadde oppnådd veldig mange av de langsiktige målstøtningene som jeg hadde satt med på vegne med meg selv og mine medarbeidere og eiere og jeg reflekterte noe det det at altså flasker er tettest på toppen. Det er noe med at til slut så blir kan kanskje en ulempe, og man, man blir forvaltende på sin egen fortreffelighet og sin egne gode ideer, og kan kanskje hindre faktisk videreutvikling. Og det var med i denne vurderingen, og sier at ja, men, denne organisasjonen har nå vært med å bygge opp, det er utrolig mange dyktige folk, la oss nå slippe andre krefter til, så kanskje det forløser en ny utvikling. Så det var også med på å telle og så var det det at jeg da hadde et visst antall orientert til man skal begynne å trappe ned og jeg hadde lyst til å rekke dette, hvis det kunne få dette til å bli en suksess så, så har jeg fått, vært med og sette spor rundt meg i min i min i mitt yrkesaktive liv og, og, så det var jo med på liksom å å få meg til å forlate noe som jeg kjempe stolta av og som jeg har vært med på og som har gitt omgivelsene mye og gitt meg selv en og mer så det var jo en krevende beslutning men, men energin datt over i å si at jamen, de klarer seg, og det ser jeg jo at de gjør nå etter to år, så er det fantastisk å se
0: det, det jeg vil stoppe opp litt med det, det er jo dyrparken vi skal ikke gå for langt in i å du gjorde for noe der, men når du da tok med deg den erfaringen som du gjorde etter 17 år, en formidabel utvikling det dyrparken da gikk ifra å ha rundt 400 000 besøkerne til å passere millionen, og hva du tog med deg som de viktigste erfaringene som leder
1: ja, det er jo veldig mange, for du har nesten fått prøvd alle fasettene, men som jeg sa innledningsvis, så er jeg også en utvikler. Altså min, 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 min rolle er jo å være veldig tydelig på hva jeg ønsker å oppnå, hvilke måler har som langsiktig, få folk med på at dette vi skal oppnå, og, og samle kreftene mot mot. Det. Så det. Så kanskje det å ha mot til å være ambitiøs, rett og slett, det en viktig erfaring. Det, eh, hvis man ikke spenner buen, eller ser det store berget man ønsker å gå opp, så kommer man i, ikke opp, det er ikke sikkert man kommer helt opp, men man kommer ganske langt på veien. Så det, det å være ambisjøs og ha tydelige mål, og klare å organisationen organisasjonen til å gå mot de målene, det er nok en eh, har skapt mange erfaringer da. Det er ikke bare å si målet, det, det vanskelig er jo å, å få alle med på det, og skape entusiasme for å gå den veien. Og så er det jo rett og slett å være interessert i både kunder og, eller gjester, som, som er det vi har i dyreparkene, og medarbeidere. Og hvis du ikke er tilfreds som medarbeidere, så er det veldig vanskelig å få tilfreds til Så du må jobbe veldig med medarbeidere, og, og, og dyreparken er jo spesiell på den måten at du har en, en fast stab, som selvfølgelig er svært viktig, men i sin sesong, så, så, så øker jo den med kanskje ti, ti ganger. Uh, slik at det blir veldig spennende for det første å jobbe med en sånn av på organisasjon. Du får jo inn veldig mye studenter, ungdom og ny kraft, egentlig. Liksom. Men man må evne altså å, å ta mot den kraften, og ikke at det blir et hinder, men at det blir en mulighet for utvikling. Det er også veldig lærerikt å få det systematisert, få det in i en, en læring og en verdi for organisationen, at man får den muligheten, etterslett. Så både det med å ha ambisjon det å involvere, øh, inkludere og benytte de sjansen øh, de får med, med unge, unge arbeidskraft, det synes jeg mange tar liksom litt, kanskje litt, litt for lett på, nettopp det å ha sesongmedarbeidere. For det er en fantastisk styrke, å kunne bruke det aktivt i sin utvikling. Og der er veldig mye kraft å tilføre, veldig mye kompetanse å tilføre så det, det tok vi veldig alvorlig og jobba veldig systematisk og antagelig er en av de aller beste rekrutterere av sesongmedarbeidere i dette landet og en utdanning som, som man kan virkelig være stolt av mm.
0: Tilbake til, til kunstsild og prosjektet mm. I dyrparken så, så var du i en rolle som var relativt lite kontroversiell. Et, et, et selskap og et projekt som, som de fleste i landet vårt har et positivt forhold til. Mm. Sikkert krise som måtte håndteres der, men utad en, en, en positiv position å være i. Mm. Og så gikk du in i kunsthildoprosjektet, der du sannsynligvis ante noe om at her, her kan den kanskje kjenne på lite andre ting når det gjelder å er det samfunnet rundt mener og, og tenker om dette här projektet. Og så etter hvert så viste jeg jo at, at det, det mer eller mindre eksploderte. Men, men før mig kom så langt, og vad er du gjorde det av tanke og refleksjoner før du gikk inn i jobben, knyttet til hvilken type motstand eller hvilken type omtale er det en kan møte på her?
1: Ja, altså først og fremst så var jeg jo veldig klar over at min kompetanse og erfaring øh, ville være kontroversiell in i ett øh, et kunstmuseum. Fordi at det er en kommersiell person, har drevet riktig nok med masse kultur, som, øh, og formidlet kultur, og jobbet i, i, i spillet mellom børs og katedral i, i øh, dyreparken. Men øh, jeg var forberedt på at det skulle bli kontrovers når, når jeg skulle begynne i et kunstmuseum. Og Morgenbladet sa det jo veldig tydelig, nå er Julius kommet til kunststilo. Og det er klart jeg anerkjenner jo ikke akkurat kompetansen. Så jeg noen har noen ganger sagt at kjimpansene har en intelligens som er ca. 97% av det mennesket har. Ikke ulikt enn når man på lørdags kveld, men, men som så, sånn sett så er det kanskje ikke så galt. Men, men det var jeg klar over på forhånd. Og det ble jo også en heftig diskusjon, og... og og få har vel kanskje opplevd å, å sitte til tågs med 250 tilskuere på Kikkcafé, til dels øldrikkende tilskuere, som skulle være med på å diskutere min ansettelse, sammen med et panel på scenen. Det var en heftig opplevelse, og en, en, en ting du måtte stålsette seg til. Så jeg, jeg, jeg stålsatte meg til å være der, for det første skulle jeg jo innlede, og til å gå rundt blant folk. Den dagen, men da var jeg nok så vaskefille når jeg kom hjem, for å si det sånn. Så det, det var jeg forberedt på, men det som var noe mer overraskende for meg, og som jeg egentlig ikke, ikke var forberedt på, jeg, jeg trodde rett og slett at den politiske prosessen var kommet lenger, for at denne gaven ble jo annonsert i, i begynnelsen av, eller i april 2015, så det var jo to år før jeg ble ansatt. Så det at dette nå, at det skulle bli en helt annen politisk diskusjon, enn, en folkediskusjon, det kunne jeg for så vidt også, men at den ble en helt annen politisk diskussion. Det, det var nok lite overraskende, synes jeg, for meg. Jeg var ikke forberedt på det på samme måte, for det den, den følte jeg at det var det et flertall for å gjøre dette, og det var en liksom forankret politisk, men det visste sig jo det var det kanskje ikke så stert som man kunne tro.
0: Nå, nå var det du skjønte at det her, her er vi inne i noe som kan bli stort. Det kan få med oppmerksomhet, og det kan, her kan det bli en motstand som er noe ant enn det en har sett i andre plasser.
1: Ja, det gikk jo ikke så veldig lang tid før jeg, jeg skjønte det. så i løpet det første halvåret så, så var det jo touch til å begynne å ha type motstandsmeninger. Men det som som kanskje få løst det hele diskusjonen det var underkult i var valgt oppe hvilke 100 millioner til kun silo. Eh det, det det var desember 2017. Og da, det var jo da det egentlig eksplodert i diskusjon hvor hvor masse krefter kastet seg på dette som jo man ikke kanskje hadde hadde fortsett å komme inn i, i den diskusjonen. Så da da, da tok det altså fra fra desember 2017 til juni 2019 så hadde vi en, en kassat oppmerksomhet og en voldsom fokus og en polarisering dessverre i byen rundt dette. Og jeg hadde ikke noen problem med å forstå at ja, bruk av offentlige penger er, skal være gjenstand for debatt, skal være kontroversielt så, at man skal tåle den diskussion som det skal, skal være. Og man må være liksom forberedt på og, og være villig til at folk er altså, sin egen oppfatning er en oppfatning og så er det noen andre som har en annen oppfatning og viser respekt for at det er ulike syn på dette og at man har ulike oppfatninger om hvordan dette skal forvaltes. Det synes jeg er helt naturlig, men her det jo, tok jo dette av en helt annen karakter, synes jeg.
0: Og hvis vi begynner med den første fasen, for det det var jo altså noe som handlet om din person, det handlet om din kompetanse, altså i hvilken grad du var den rette til å realisere dette her ambisjøse prosjektet, og i tillegg så ble det jo noe personifisert knyttet til, til lønn, og, og, og det ble en offentlig diskusjon knyttet til dette her, som vanligvis er en en privatsak mellom en arbeidsgiver og noen og en arbeidstaker, men her ble det altså, berättat ut. Och så vi börjar där med den här liksom personifieringen och det fokuset som var på dig och din, din rolle, roll. strategi vilka strategier du dig som leder for att gå in i det? För nu hör jag du säger att du, du stilte ställde upp på debatt och panelsamtal som handlar alltså om deg, din person och din rolle. Men och och någon hade en helt annan strategi som som för exempel att gömma sig lite veck eller att lucka lucka men fortell lite och och tänkte du før du valde en strategi?
1: Ja, jeg har alltid vært tilhengere å ha en åpen, åpen tilnærming til omgivelsene. Og vi var forberedt på at, at dette med lønnen var kontroversielt. De som ville ha meg inn i dette hadde jo selvfølgelig... Det var unaturlig for meg å, å gå, ned, gå ned i lønn for å gjøre dette. Og det ble jo en, en, en delvis finansiering av min lønn som var utenom det som var det offentlige fellesskapet. Så, sånn sett så... Så, så følte jeg det var en, en løsning som var ok å leve med, men vi visste at vi måtte gå ut med det og være helt åpen på det. Det var ikke noe, noe vits i å gjøre Så det må man Så det synes jeg ikke var noe, noe vanskelig også. Men den andre kompetanse-messige delen, den kunne man jo ha valgt og sagt att ja, men, men herregud, kan det ikke anerkjenne min kompetanse da? Det viktige for meg da var nok at jeg var såpass trygg på det jeg har gjort og det jeg har fått til, og det, den kompetansen jeg står for, hva jeg kan og hva jeg ikke kan, jeg har ikke hatt noe vanskelig for å være ærlig på det jeg ikke kan noe om. Eh, historien viser jo at jeg har gått inn i flere lederjobber hvor jeg ikke kunne ha noe om det på forhånd, og det er både med dyrepakken og med, med før de som var jo i, i, i Kollerleien og kunne ikke noe om ferieverksomheter heller. Så det hadde jeg for så vidt nok så avslappet forhold til, og, og mange i min omgivelse visste jo min historie, og, og hvordan jeg som person er, og hvordan jeg som leder, og hvordan jeg, jeg forholder meg til omgivelser og, og, og kolleger og så videre. Så det, det følte jeg var, det, det levde jeg helt greit med. Jeg følte meg trygge i meg selv. Men hadde jeg vært 20 år yngre, så tror jeg kanskje jeg hadde hatt mye vanskeligere for det, for det da har du kanskje ikke samme trygghet, og du la det lettere i gåsøgne vippe av pinnen og ble mer usikker på hvor du selv står så det var nok en fordel for meg at jeg hadde en del år på bagen og, og hade gjort mer erfaring og visste liksom hvor du står men jeg var aldri i tvil om at vi måtte ha en en åpen holdning til dette her altså det, hvis vi ikke kan snakke om det så skal vi la være å gjøre det det er liksom en god, en god inngang så den filosofin har vi forvalta i, i de jobbene har har vært i og hatt i, og det var helt naturligt for meg å ta inn i, i dette her. Og i tillegg så står det jo her og skal på en måte forvalte offentlige ressurser, så da skulle det jo bare mangle egentlig at ikke man skulle, skulle ha den åpenheten.
0: Så hvis jeg skjønner det riktig, så var den første fasen, altså den som var før desember 2017, den var tildels som forventet, og, og noe som du hadde verktøy for å håndtere.
1: Ja, verktøy på den måten at det var relativt trygg i meg selv, og det som jo var med på å, å føle det egentlig veldig godt av, det var at jeg ble veldig godt mottatt av de kollegaene som jo var antagelig like overrasket som alle andre at det var mig som skulle gjøre denne jobben. Og det var egentlig veldig positivt overraskende for meg, for de kunne også veldig lett vært kritisk til min kompetanse inn i den organisasjonen. Men der opplevde jeg at jeg ble tatt imot med åpne armer. Den kompetansen jeg, jeg sto for, den, den virker det som de hadde en klar oppfatning av at dette, dette, det, han kommer til å tilføre noe til den reisen vi skal være på. Og alle de visste jo at det skulle med på en sånn spennende reise for disse avtalene for Sørlands kunstmuseum til å bli kunststil, og de var jo gjort. Så, så, så det var jo mer materialiseringen av dette. Så det var, det var en veldig positiv opplevelse. Det å ha et veldig godt og sterkt hjemmelag, og føle at du har dine kollegaer med på ditt eget lag, det er jo en veldig, også en veldig trygghet. Og når, når den debatten var på kikk, så var jo alle de til stede. Og det var jo også veldig godt for meg, at de hadde liksom tro på og så at det sto i det og da, noen ganger så ble du som organisasjon da egentlig litt med på det at lederen går foran, tar kritikken ser at den er villig til å gå inn i de vanskelige tingene, gjør at du styrker egentlig laget sant? og da er det godt å være på det laget så det, det var en ekstra dimension i det å, å, å bli veldig positiv mottatt internt for det var ikke noe selvfølge, jeg var egentlig forberedt på at det også kunde bli vanskelig så, så det var jeg veldig fornøyd med altså.
0: 2017 gikk over til 2018 og, og da begynte det virkelig å røre seg på, på Sørlandet mm. og hvis jeg skal, skal prøve å oppsummere litt, så, så var det mange ting som skjedde mm. en ting var en, en politisk motvilje mot prosjektet som en da begynte se, se konturerne mm. det var det ene og så er det det folk flest altså hva er det som uttrykkes i leserbrev kronikker på, på sosiale medier og i kommentarfeltene mm. i avisene, der begynte det jo å skje ting. Mm. Og ikke minst så, så kom etter hvert dette her fenomenet som, som fremdeles i en eller som form lever, som da ble kalt for Sørlandsnyheterne, som jo var en mer organisert form for motstand, som jo var fønda av, av penger, blant annet fra Einar Øgreig Bransdal, kjent fra, fra netthandelen. Mm. Um, og det var anonyme artikler, og det var en heftig form for kampanje som man egentlig ikke hadde sett så mye av her til lands. Nei. Så det var noe ganske nytt. Mm. Og, og du og din organisasjon ble jo utsatt for alt dette her samtidig, mm. uh, og, og det tok jo noen former et, et, et volym og, og uh, frekvens som, som er ja, en helt en særstilling, en, en jeg rett og slett ikke sett uh, i den grad før i, i hvert fall ikke i, i vårt land um, og er det som skjer for noe som vil, du, og, og, og som vil du kommentere det som skjer i den der fasen der
1: Nei, altså det er jo ikke så lett å egentlig kommentere, for det kan jo bli veldig mangfoldig i, i kommentarene, men det er kanskje litt lettere å prøve å, prøve å kanskje oppsummere litt hva slags, hva slags refleksjon kan man sitte med nå i den, i den fasen det nå er i når man prøver å se tilbake på dette her og hva er det som, hva har det, hva har det gjort, hva har, hva har prosessen liksom vært og da, hvis vi skal se litt overskriftsorientert på det, så kan nu så, så er det jo definitivt vært veldig spennende, veldig krevende, men det har også vært lærerikt, og veldig utfordrende. Altså, det, som, som leder, så, så, er det, så, er det jo, så er det jo de ordene, synes jeg, som favner det på en måte har vært igjennom. Og så, på den mest lærerike delen, så altså, er egentlig den politiske processen, som, som for meg... Jeg selvfølgelig jobbet opp imot politiske myndigheter før, og, 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 og jobbet med saker som også skulle gjennom politisk reguleringer og så videre. Men dette ble jo veldig det fordi at det her skulle du, skulle du ha politiske partnere som skulle være med og ha beslutninger på det projektet skulle realisere. Så det var jo en veldig lærerik prosess, og veldig mangfoldig prosess, og utrolig mange steder hvor du skulle ha kontakt. Og så er det den finansielle delen, da, som gjorde at du skulle finansiere projektet på en anen måten, det jeg har et vant de før oss altså ten, så kommer du jennom seger eller så kommer du igennom liksom. Så det var det, det og se anen måte og jobbe på. Eh, og så var det det, at vi jo hadde forskydsmittler, som jo, gjorde, at vi som kunne jen om vi kunne jennom føre eh, forprojekt fra arkitektkonkurranse, for projekt del 1, for projekt del 2, og så en samhandlingsfas av utvelget av entreprenør, mens vi holder på med det andre, det kan jo nesten ingen av denne type prosjekter gjøre. Og det gjorde jo at det ble veldig utfordrende, for det at du skulle liksom realisere samtidig som du egentlig ikke var helt ferdig med å skulle realisere. Så, så fra, når, det, når vi da i midten av, av fjoråret kom til beslutningen. Altså i, i, juni, i slutten av juni 2019 så kom jo de endelige politiske beslutningene på det som måtte til for at det skulle forløse de beslutningene som har tatt underveis. Og da må jeg si at da, da var, vi, var vi jo glad, men vi var jo egentlig bare litt delt glad, fordi at dette hadde jo, dette hadde jo egentlig for enkelt en veldig høy pris, altså en veldig høy politisk pris for de som
0: Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Hadde kjempet for dette, viste det sig jo at valget kom til å gi. Mange enkeltpersoner som har blitt utsatt for kikane og løgner og konspirasjoner, som, som, som selvfølgelig var en del av den følelsen vi satt med, selv om vi klarer liksom ikke å juble på samme måte når dette har gjort. Og så er det dette med at det er splittelse og polarisering i byen som du toucher in på her, så, så er jo også folk, mange folk forholdt seg til dette her uten helt å vite, kanskje hengt mest opp i, i feile fakta og, 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 og bli lett trone på spekulationer om kameraderi, selv om det er helt feilaktig, så det var, det var en sånn delt glede som det var vanskelig å, å juble for det at du opplevde at her var det mange som egentlig var, var, hadde lidd for dette her og som egentlig ikke fortjente det på noe som helst vis. Så det, det synes jeg i, i sånn oppsummeringens hånd er vanskelig å, å, å se tilbake på og tenke at ja, men nå, nå vant vi. Jeg føler ikke vi vant. Jeg føler vi fikk beslutningen. Men det er altså en... Noen broer som skal bygges, det er noen, noen som, som har vært tvilende til dette her, som jeg gjerne skulle se at hva gjør vi for å få de til å si at ja, men når det ser kundsilo, det var ikke dette vi var imot. Så det er en viktig jobb fremover å skulle ta tak i det.
0: Når du er en ansatt i en virksomhet som blir utsatt for så massiv negativ omtale, over så lang tid, for det er jo litt av det som er spesielt her, og som, og som skiller seg fra litt fra Lindland-saket, det er jo at det, dette her gikk jo ikke over. Det, det fortsatte jo med, med egentlig lik styrke og kanskje forsterket jo frem mot første spadetak og, og det å være ansatt i en sånn virksomhet, det å ha en identitet knyttet til Sørlands kunstmuseum, det er min arbeidsgiver, det er der jeg jobber, det er i utgangspunktet der jeg er stolt av å være, er stolt av å være med på dette her ambisjøse prosjektet, men og gjør det med deg som medarbeider, når, når du opplever denne ekstreme eh, motarbeidelsen, hvis man kan kalle det for det. Ja.
1: Nei, jeg, jeg tror du gjør egentlig flere ting, men det er først og fremst selvfølgelig veldig krevende og vanskelig, for enkelte, og det har vi jo også sett utslag av, og det, å, og det å håndtere det, det er ikke bare, egentlig bare enkelt. Men, men som jeg var inne på så er det også samlende. Det er en positiv verdi at det er samlende. Når du har en fiende utenifra, så blir du på en måte sterkere sammen. Men, men den, den slitsomme, litt mer utfordrende og krevende delen av det, er jo, er jo det at de som tidligere jobbet på Sørlands kunnsmuseum, uten at dette var en sak, antagelig ikke har vært så vant til å snakke om jobben sin privat eller der de kommer overalt, og det ble jo plutselig skiftet til at det gjorde alle overalt hele tiden. Så det er jo selvfølgelig veldig krevende. Det kan være gøy for det at man ser at oi, nå ble vi lagt merket i på en helt annen måte, og vi får et, et talerør for det vi er opptatt av å brenne for kunsten eh, som, som fag og, og område. Men samtidig så kan det også være veldig ubehagelig, for du får ikke fjernet det fra det i det hele tatt. Du medarbeiderne blir, måtte stående i det og skal, må, må, føle at de må svare der de er og så videre det er det vanskelig å si til andre folk at de må holde oppe jeg orker snakke mer om dette så det tänker jeg at det var utfordrende det, medarbeider ble angrepet verbalt det ble jo angrepet også personer på nettet som ble, var meget urettferdig det var, det var ubehagelig og det var sånn at vi måtte være til stede for, for de intent. og veldig viktig å være til stede for de intent og ha og si at hvis vi snakker om dette, så må vi snakke om dette. Det er min jobb å fronte dette. Dere blir urettferdig rammet av, av dette å angrepe som personer. Det er helt, helt uakseptabelt. Så vi har hatt mye prat om det internt. Det som selvfølgelig da, trekker i positiv retning, det er at de er med på en veldig positiv reise. Det er med på en utviklende øh, jobb. det er med på skulle bli fler. det er med på å, med på å, å, å skape noe nytt på spännande för sitt, sitt område som de er engagerat engagerat i. Men först och främst så tror jag att for mig som leder i detta så var det viktig att vara till stede, viktigt och och vara villig att och se deres utfordring med det, snakke om det, eh hjälpa i, i den situationen og så ta tag på det som var inne där som detta var oerfärdig. Så så det det er selvfølgelig de som er best til å om vi har evne av det, men, men vi har lagt vekt på være relativ, eller være helt åpen intent, diskutere internt, snakke om dette her, informere jævnlig, så at man skal være også i stand til å kunne snakke om dette for, hvis man vil.
0: Mm. Og eh, det er jo noe med at du ikke skal gjøre jobben parallellt där är ju ett projekt som er krävande och som är stort och det kommer nya människor till och og så och sen du ju kun någon så be, beholde energin knyttade jobben som ska göras samtidig som det må ju ha varit energitappande med all den här uppmärksamheten och henvändelser som ska responderes på. Ja, man altså ser upplever
1: väl egentligen att att det har varit i och i huvudsak energigivande. Får man för alltså till og vise at det man driver med det har utviklingspotensialet. Og det er vel det vi har opplevd at vi har gjennom disse to årene da, klart å doble besøket. Vi har gått fra å ha ca. 20 arrangementer år i året til å ha over 100 arrangementer år i året. Vi, vi har utvidet åpningstiden, vi har nådd fram til nye, vi har utviklet skoleverket, vi har eksperimentert mange ting og, og, og fått inn læring i organisasjonen. Og det er klart der, der opptas da, med medarbeiderne med sine viktige utviklingsområder, og jobber hver eneste dag for å klare de prestasjonene. Eh, andre vil nok ha sagt at ja, dette er det nye projektet, så nå tar vi bare og hviler på det vi har. Men for oss har det også vært viktig å bevise at vi kan komme i den retning vi har sagt vi skal. Så det, det å, å være med og utvikle straksresultater fra, eh, fra et målsetting som ligger her borte, det vedrør jo også hver enkelt. Da. Det er mye lettere å identifisere seg med at vi er, en, vi er med på denne veien vi må gjøre dette i dag for at vi skal klare å gjøre dette i fremtiden. Det, det, jeg tror egentlig det har vært en veldig sånn positiv drivere, at man har hatt så mange ting som man faktiskt skal gjøre for å utvide dagens virksomhet, for nettopp på eksperimentere og bevise at vi er på rett vei frem imot det nye store, at det har skapt energi intern til organisasjonen. Det har også kommet mange nye medarbeidere underveis for å være forberedt, skape nye kollegiale forhold, utvikling, insikt, med medmenneskelighet, ny kompetanse, spennende relationer internt, det, det har stort sett vært drivende. Så ser over det litt stort på det, så tenker jeg det har vært overveiende en positiv energi, og så har det vært enkelte som da har til tider hatt utfordring med dette, og, ha, og vi må ha vært der og prøve å møte det sammen med de, og tillate at dette er nåt dritt, eller tillate at nå er en nedtur, eller tillate at dette er vondt og vanskelig for, enkelpersoner, og se si at ja, det er ikke noe rart at det er det. Det er naturlig at det er det. Vi hjelper med hvordan vi skal komme styrka ut av det. Så det, det, jeg, det er viktig å ta med sig for mig som leder, å ta med seg dette videre, og kanskje det stedet hvor man kan ha sterk læring over andre. At det, den måten å, å, å takle dette internt i organisasjonen på. Og helt sikkert masse forbedringsområder til hvordan vi har gjort det, altså for men, men litt av
0: refleksjonen rundt det å bli utsatt for hets i sosiale medier, det å bli utsatt for en enorm uønsket oppmerksomhet som er ifra det totalt usakelige og, og ganske stygge, til, til det som kanskje er mer ja, saklig fundert. Det er jo noe som politikere opplever det stadig og der er det en rolle som de mer eller mindre har valgt sig, selv om det kan være tøft det men jeg ser jo at det er stadig flere ledere mm. i små og store virksomheter må håndtere den type oppmerksomhet mm. og, og mange er ikke skodd for det. Men, men som leder, som organisation så har jo Dykken jo gjort noen valg i forhold til hvordan skal vi kommunisere med dette her hvordan skal vi, vi møte det vilken strategi skal vi velge? Hva var det dykken gjorde for noe, eller tenkte?
1: Ja, altså vi tenkte jo selvfølgelig en del av dette på forhånd. Den viktigste strategiske diskusjonen om hvordan vi skulle håndtere kommunikationen den skjedde nok når vi så hvordan det tok av. Så da samlet vi oss om med en måte å gjøre dette på. Det første var jo at jeg som leder, jeg må være tilgjengelig, forberedt og villig til å på spørsmål og kritikk. Uh, og vi hadde begrenset resurser, Da hadde jeg ikke fått bygget opp hele min ledergruppe en gang. Så vi visste jo at vi hadde begrenset ressurser, og da må vi få ta noen valg. Så vår uh, strategiske tilnærming ble, ble i hovedsak litt av, det, av dette, rett og slett. Vi, var opptatt av å få presentere mine fakta og min historie og vår historie om uh, kunststilo så mange steder som har overhovedet mulig. Men jeg er sikkert uh, i løpet av de halvannet årene har holdt kanskje 250 direkte presentasjoner, møtt ganske mange mennesker direkte igjen en, med spørsmål og svar, presentasjon og fortelling om de, hvordan vi har byggt dette opp og hva vi tror på, og, og, og så videre. Så det, det var väldigt viktig. Og definitivt så var det jo enormt viktig å sørge for at man brukte ressursene in mot de som faktisk skulle ta beslutning på det var avhengig av for at vi skulle få realisere projektet. Så måtte kommune, region, fylke, stat og alle private partner som er en del av denne, dette fellesskapet som nå står, til, står bak Gunnstilo, der måtte vi jo bruke ressursene. Vi kunne jo ikke bruke ressursene på de som ikke kunne påvirke dette, så det ble også et direkte valg. Og så valgte vi at det skulle være direkt tilgjengelig og åpen for alt som skjedde i den profesjonelle pressen. Altså, media, de må få svar. Det er veldig viktig at vi er til alle døgnstider bare tilgjengelige å, å svare på både kritikk og angrep og positive teter som skjer i denne profesjonelle media. Og det har jeg vært. Og så bestemte vi for at vi skulle ikke drive hjørnebryting på sosiale medier. For det første så hadde vi ikke resurser til det, i det hele tatt. Men så er det også sånn at hvis du slåss med feieren, så blir du svart. Det hjelper på en måte du har rett eller galt, for det er alltid krevende å gå in i den type som dette viste sig å være og viste sig definitivt å bli. Så det valgte vi, og det har vi heller ikke gjort. Og det tror jeg i ettertid at vi har vunnet på. Vi kunne ha, ha selvfølgelig ha kanskje hatt en annen stilling hos folk flest, men jeg tänker at sånn som dette har fungert, så vil du bare bli angrepet til du ikke har det siste ordet lenger. Så vår strategi der var rett og slett at det lar vi være, og så er det jo veldig lett at så det suger ut energi av det som person, av organisasjonen, og du må engasjere veldig mange inn til å bare takle denne kritikken og miste målet av øyet, litt grann. Og vårt mål var jo, vi har jo min oppgave, og vår oppgave var jo å realisere dette, klare å finansiere byggingen av dette, få framdriften til å gå, og til å få de beslutningene som var nødvendig for at dette skulle bli realisert. Så derfor måtte den jo, har, ikke miste målet av og har ressursene in i dette og så vi leve med at noen da var uenige i dette, i, i saken som sånn og så var jo også strategien at vi må sørge for at vi har tilstrekkelig information internt slik sånn at de skal føle trygghet på at vi er på rett vei slik sånn at de kan føle trygghet for å svare og som man sa i sted at vi også er der for å diskutere internt for de som opplever dette som er problematisk de som opplever at tar energi, ta ut motivasjon. Øh, og de måtte altså, ha anledning til å være stolt over det de var med på. Og på, da må de føle trygghet hvis de skal være stolte av det de er med på. Så det å skape trygghet for den veien vi går, er det selvfølgelig veldig mange av øh, de organisasjonene som har vært med å skape, men også selvfølgelig de som har finansiert underveis. Og de som har, har tro på prosjekter og sagt ja til prosjekter og har vært med å skape den, den tryggheten for dette mål skal vi klare nå. Så det er litt av de tingene som lå til grund for hva slags kommunikasjonsstrategi valgte vi. Og så må det selvfølgelig være situasjonsorientert og se hva er det som oppstår underveis. Men det har ikke vært behov for egentlig å endre det. Vi kan nok føle behov for det, men vi har ikke behov for å endre hvordan vi takler dette på, på sosiale medier. Jeg tror vi hadde tappet veldig mye energi hvis vi, hvis vi skulle ha gått inn og i møte gått og prøvde å få noe energi ut av det. Det har vært et enormt apparat som har angrepet det, og det har det har da beholtet energien bedre så det ser rett og slett å konsentrere seg om å, å gjøre det som er nødvendig for nå målsætning.
0: Når du, når du skal hente motivasjonen for å, å gjøre denne jobben og for stå i den stormen som du og din organisasjon har, har stått i, da tenker jeg jo at du av og til må, må prøve å visualisere litt, og er det dette her skal bli? Og, og første sparetak ble tatt i september 2019, mm. og kunststilo skal, skal åpne i 2021, mm. Og jeg på, hva er du ser for deg hvis det skal være liksom, litt sånn stikkholdsmessig, men, men hva er det dette her skal tilføre landsdelen og de menneskene som kommer og besøker kunststil, hva er, er det du kan ønske å oppnå på den beste dagen?
1: Ja, altså først og fremst så, så, så er det jo viktig det du sier, at du må altså evne å være før du begynner og begynner før du blir. Altså du må klare å forestille deg hva er det dette skal, skal se ut som, hva er det det skal bli, hva er det, det skal, skal, hva er det som skal gjøre at dette løfter byen videre da. Og det blir selvfølgelig mange ting som det. det ene er jo at nysgjerrigheten er så blitt så stor nå, at dette vil jo folk gjerne se når det da åpner. Men vi må jo jobbe for at dette skal bli en suksess over lang tid. Så da er det flere elementer som betyr noe. Det første og en av de viktigste kjerneverdiene her, er jo at vi har fått tilgang til verdens største samling av nordisk modernistisk kunst. Og så kan man si, ja men i all verden det? Men det er, det å forvalte en samling i kunstverdenen i dag, er en verdi. Den, den er interessant for noen. Den kan aktualiseres og gjøres relevant for flere. Kunsten til folk og folket til kunsten har jo vært litt av den mantraen for å senke terskelen inkludere og invitere, som, som jeg mener vi må jobbe fram med mot kunststiler og i lange perspektiv. At folk skal føle at her evner vi og presentere kunsten på ulike og nye måter. Her evner vi å bli en samlingsplass som gjør at du har lyst til å være der, og se inn i dette som du egentlig er ukjent med, men som det tilfører noe. Altså en ny intelligens i, i deg sier at du, dette vil jeg utforske. For det vedrører meg, det gjør noe med meg. Det er vår identitet som ligger i kunsten. Og det har vi lyst til at det skal bli. Men at også folk flest, kan oppsøke dette og ha mot til å oppsøke dette. Det tror jeg vil skape en, en varig verdi. Og så vil jo bygget i sig selv bli spektakulært. Altså dette blir jo eh, en fantastisk eh, spot i, i pådreia, som i seg selv unikt. Hilden og de omgivelsene som er der vil jo være unike. Og det å få med seg å se på innseilingen og byen fra 46 meter over bakken, det er jo i seg selv en, en spennende sak. Og så er det hvilke relationer kan vi få bygd upp på bakgrunnen av dette her. Og når jeg sier at samling har en verdi, så samlingen en verdi også til å være internasjonalt byttbart til andre samlinger, til andre kunstutstillingssteder, andre museer, andre aktører i verden, som gjør at du får en internasjonal spillarena, som gjør at du kan trekke til deg spennende kunst, spennende prosjekter, spennende utstillingsutstillinger, uh, for det skal jo ikke bare være samlingen i gårsøyne, det ska også være temporære utstilling og samtidskunst, summen av et museumsvirke, så at det blir spennende ting som ska se der. Det skal skje noe hele tiden på museet. Vi skal ha over 200 arrangementer. Vi skal selvfølgelig ha kveldsåpent fire dager i uka. Og dette er forskjellig fra det som er i museet i dag, og det skaper en helt annen greie. De fleste jeg på jobb mellom 11 og 15 når museet er åpent, så vi må altså utvide åpningstiden for å nå frem til flere. Være aktuelle og relevante for fler. Stenke terskelen, så sånn at du ikke skal føle deg dummere når du går fra et museum, men når du kommer dit. Og vi skal være et sted hvor det er naturlig å komme, lære noe, sosialisere på kunstens vegne, og rett og slett, det tror jeg folk vill oppleve. Og hvis vi lykkes, så har de opplevd dette.
0: Reda Fuglestad, du har altså, du stått i stormen, og det finns ledere der ute som opplevde sannsynligvis ikke i like stor og sterk grad, men alligevel, det her er noen erfaringer som mange må på, de, må, de må beregne at det, det vil skje på et eller annet tidspunkt. De vil ta beslutningen, det vil skje uheldig hendelse, som gjør at de fær en massiv uønska oppmerksomhet, og da særlig kanskje i, i sosiale medier. Og hvis du skal ge et par gode råd eh till de ledarna som åt upplever detta här och som ikke är ett stort apparat runt sig som må liksom finna lite ut av det själv, vilka råd vil det vara?
1: Ja, ärsuns liksom lite sån förmult med ydmykhet att skulle ge råd till andre i det hela att eh för at man må man må som du säger man måste finna också lite vägen själv eh mange många är otroligt duktiga och har hög lederkompetanse. Så jeg tenker at det, det er meg litt dyrt med, men det er klart jeg sitter med noen erfaringer nå som kanskje, som kanskje kan være fornuftig å diskutere med noen hvis de har, hvis de kommer opp i situationer. situasjoner. Så et, kanskje en av de viktige tingene var det vi var inne på i sted, altså lag en tydlig strategi for hvordan du vil gjøre dette på forhånd. Så når du opplever at denne, dette er i ferd med å, å gå sig altså å bli tøff oppmerksomhet rundt, så, så bruk tid med dine nærmeste og diskutere den strategien. Forankre den hos de som du rapporterer til og, og bli enig med deg selv, og så holde til den. Det andre er at du må være tydlig på målsettingen for organisasjonen, og ikke, ikke selv glippe målsettingen. Da glipper i alle fall de andre. Så det å være veldig opptatt av at hva det er vi skal, skal oppnå sammen, det er for veldig viktig, erfaring som gjør at jo mer krav, jo viktigere blir hva målsettingen er. Og så er det å være faktaorientert, å stå i de samme faktaene, og kunne stå for de, vite at det er så godt som mulig gjennomarbeidet og, og forankret. Og så er det, så går det jo an å, å, å finne seg noen som er diskusjonspartner med dette her, og å, å bruke de til å på forhånd finne ut hva kan være kritikk. Hva er det vi kan gjort annerledes? Hvordan kommer dette til å arte seg eh, for å øve på og slett, å være eh, forberedt? Så å skaffe seg noen alliansepartner som man kan ha åpent inn med, som man kan diskutere disse problemstillingene med, og som kan hjelpe til å finne eh, gode løsninger, det tror jeg også er viktig. Man må ikke stå alene i det, så det er veldig fort å grave seg ned og se veldig mørkt på alt som foregår, hvis man ikke har partnerskap rundt seg. Så det tänker, jeg at for mig så har den perioden vist at det er veldig viktig å ha. Det er veldig viktig å tenke gjennom tingene på forhånd, og snakke om det på forhånd, hvis man evner å se vad som oppstår på forhånd. Og hvis ikke så må man i hvert fall kaste seg i denne diskusjonen når det er rett, rett rundt seg. Og så, så er jo min erfaring at det er ikke så veldig farlig å innrømme at man ikke har tenkt på alt, eller at det er noe ikke kan, eller at man eh, ikke evner å nødvendigvis møte alt dette her. Det er ikke nødvendigvis eh, gitt en vær å skulle møte alt dette. Så det å, å vise sin egen utilstrekkelighet og ikke være så redd for det, det tror jeg man både vinner på spesielt overfor seg selv, og kanskje også i omgivelsene. At det, men det er ikke noen superfolk her som, som, som typisk skal møte dette helt annerledes enn alt annet. Man er bare et, et menneske og, og har et, et helhetlig liv, og det må man være ærlig i forhold til. Så, så jeg tror det å, det å være trygg på seg selv, det å kjenne hva er, det, hva er min kompetanse, og hvor er mine utilstrekkeligheter, det, det går an å være på. Og det er selvfølgelig lettere, som jeg sa innledningsvis, at man har noen år på bakken, så blir man tryggere i sine egne sko, og det er lettere å være åpen på hva man ikke strekker til på, og hvor man trenger hjelp og hvor man skal bygge opp med, med andre ressurser. Det, så min erfaring her nå er at det, det er ikke så farlig det.
0: Reidar Fuglestad, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk skal du ha for at jeg fikk muligheten. Du har nå hørt Lederpodden, som presenteres av konsulentselskabet Skagestad pluss Eikerappen. Hvis du ønsker å få hjelp og bistand til å bli enda bedre på ledelse, kultur og samhandling, så kan du sjekke ut vår webside skageike.no.